0: 15, versículo 21 el tema de nuestro estudio es el hombre necio versus el hombre entendido y pues sabemos que cuando la Biblia dice hombre se refiere a tanto hombres como mujeres se refiere al ser humano en general ¿ok? dice así ¿todas la tienen? ¿sí? Claro. ¿Sí? ok dice la necedad es alegría al falto de entendimiento mas el hombre entendido endereza sus pasos otras versiones por ejemplo tenemos la biblia de las américas dice la necedad que es alegría para el insensato pero el hombre inteligente anda rectamente al necio le divierte su falta de juicio, mas el entendido endereza sus propios pasos. Esa es nueva versión internacional. La locura es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido enderezará su caminar. Sagrada Escritura del 1569. Ok, vamos a empezar con el versículo 21a, ¿Qué dice que es la primera parte, que dice la necedad es alegría al falto de entendimiento. Antes que todo vamos a repasar lo que es necio o necedad. La palabra necio en el hebreo es la palabra naval. Significa insensato, perverso, específicamente impío, fatuo, loco, ruin y villano. Es decir... El necio es una persona no enseñable que insiste en sus propios errores. Es completamente lo opuesto a la sabiduría. Es el antónimo, ¿verdad? De sabio. Es hacer caso omiso de la voluntad de Dios. Cuando se dice que una persona es necio, casi siempre quiere indicar su falta de sabiduría. Es más, la sabiduría está fuera de su alcance. Lo dicen Proverbios 24:7. Otro matiz señala también que un necio es una persona moralmente indeseable que desprecia la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1.7 Los necios se mofan de sus propios pecados. Proverbios 14, 9. Como diversión es para el necio el hacer maldad. Proverbios 10, 23. Y es contencioso. En Proverbios 23. Es honra para el hombre eludir las contiendas, pero cualquier necio se enredará en ellas y es licencioso. Eso lo vemos en Proverbios 7, 22. Dice, sin más se fue tras ella, como un buey rumbo al matadero, como un ciervo que cae en la trampa. Es inútil tratar de instruir al necio porque el necio no escuchará. Proverbios 16, 22. Tener buen juicio es tener una fuente de vida. Instruir a los necios es también necedad. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la necedad? La necedad es el resultado de que una persona está usando mal la inteligencia que Dios le ha dado. Por lo que un necio usa sus destrezas de razonamiento para, para tomar decisiones equivocadas. Ese necio en su corazón está tan errado, está tan enaltecido, que declara, no hay Dios. Su necedad es tal que niega la existencia de Dios. En el Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio niega la existencia de Dios, por lo cual es ateísmo práctico. Dios es tenido como indiferente con respecto a los asuntos del de mundo y en particular a los asuntos del individuo. No hay temor de Dios. No existe una reverencia ferviente delante de los ojos del necio. Dice la palabra, se han corrompido. La necedad apunta a la falta de moralidad, no a la escasez del intelecto natural. Han hecho obras abominables, no hay quien haga el bien. En el Salmo 10.4 dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no está Dios en ninguno de sus pensamientos. Estos versículos describen el carácter del necio. El necio podría ser sumamente inteligente según los estándares del mundo, pero no tiene la más remota idea de la verdadera naturaleza de la, real de la realidad. Eclesiastés 2, 14a dice: El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. El necio no es quien es mentalmente deficiente, sino el moralmente quebrado. No es que no pueda aprender sabiduría, sino que la rehúsa, rechaza conocer, temer y obedecer a Dios. La Biblia asocia la necedad o la insensatez con el que fácilmente se enoja también. O sea, vamos a ver cómo es el proceder el actuar de un necio, ¿verdad? Dice que se enoja fácilmente. Proverbios 14 versículo 16 y 17. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. El necio también es comparado con el de labios perversos, Proverbios 19:1. Dice, «Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio». Y también se le asocia con la desobediencia a los padres. En Proverbios 15, 5, dice, El necio rechaza la disciplina de su padre, pero es prudente el que acepta la reprensión. Debido a la naturaleza humana caída, ¿verdad?, con la que nacemos, dice, nacemos con una insensatez innata, aunque la disciplina ayudará a entrenarnos en sabiduría. Pero el necio rechaza la disciplina y la instrucción. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Proverbios 19, 3. Dice que la necedad es contraproducente. La insensatez del hombre tuerce su camino. Su propia insensatez y necedad tuerce su camino. Y su corazón se irrita contra Dios. Quiere decir... Que los pecadores o los necios provocan su propia desgracia por vivir en rebeldía de espaldas a Dios, mas sin embargo, culpan a Dios. Vaya necedad. Proverbios 26.11 dice, Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. El vómito es algo que el mismo cuerpo aborrece, ¿verdad?, es algo repugnante, causa repulsión. Pero qué duro es cuando el corazón está tan lleno de necedad, tan endurecido que vemos que los necios no aprenderán de sus errores, sino que los repetirán una y otra vez. Por eso dice, como un perro que vuelve a su vómito para repetirlos. O sea, que se tropiezan con la misma piedra una y otra vez. No aprenden. Jesús en Marcos... 7, 22, Marcos 7, 22, dice, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Insensatez es necedad también, ¿verdad? Así que utiliza una palabra que significa insensatez que también se traduce como locura. En ese contexto, Jesús describe lo que sale del corazón del hombre y lo contamina. La necedad es una de las evidencias de que el hombre tiene una, una naturaleza pecaminosa y contaminada. Proverbios 24.9 dice, El pensamiento del necio es pecado. Entonces, la necedad realmente es quebrantar la ley de Dios. Porque el pecado es infracción a la ley de Dios. Primera de Juan 3.4. Si alguien lo tiene y desea leerlo, Primera de Juan 3.4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gracias. Para el necio, el camino de Dios es necedad, porque la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden, ¿verdad? Primera de Corintios 1, del 18 al 21. Dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El evangelio parece ser necedad para los inconversos, porque para ellos no tiene sentido. El necio está completamente desincronizado con la sabiduría de Dios. El evangelio va contra la inteligencia y el intelecto y el razonamiento inherente del incrédulo. Sin embargo, como dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1.21 Más para el sabio, es decir... Para el creyente, este descubre que el evangelio, o sea, lo que él creía que era necedad cuando estábamos, ¿verdad?, en, el, en las tinieblas, es en realidad la sabiduría de Dios que le ofrece salvación eterna. Eh, proverbios, ¿verdad?, 15, 21, volvamos a nuestro, nuestro versículo, eh, la parte 2 dice, La necedad es alegría al falto de entendimiento, ¿verdad?, ...al falto de entendimiento. ¿Quién es el falto de entendimiento? Sí, sí. Uh -huh. Cuando nos referimos... ...a falta de entendimiento... ...o falto que... de entendimiento... ...estamos hablando... ...de estar escaso... ...viviendo en carencia... ...teniendo limitación... ...desprovisto y mermado... ...de manera que todo hombre falto... ...escaso, carente... ...necesitado, desprovisto... ...y mermado de discernimiento... De sabiduría, de percepción, de perspicacia, el mismo está en peligro. Se equivocará continuamente. Estará propenso a las malas compañías. No tendrá precaución en comprometer su palabra y caerá en todo tipo de trampa. La Biblia dice que el falto de entendimiento es como los caballos. Que para obedecer primero tiene que asociar y experimentar el dolor. El Salmo 32, 9, Salmo 32, 9, ¿alguien que lo quiera leer? ¿Sí? ¿Sí lo tiene? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Wow. Uh -huh. Así es el necio o el falto de entendimiento. Que los hombres necios, dice la palabra también, que los hombres necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del sabio, ¿verdad? Apacientan a muchos. Pero los necios mueren por falta de entendimiento. La sabiduría de los justos tiene buen buen efecto sobre los demás, pero los necios ni siquiera pueden sostenerse a sí mismos. Proverbios 11, 12 dice, El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El chisme y la burla destruyen fácilmente la reputación de los demás pero no mejoran la reputación del chismoso mas los sabios saben cuándo guardar silencio proverbios 12 23 Santiago 3 habla mucho también de esto proverbios volvamos a nuestro versículo inicial proverbios 15 21 pero la parte B que dice mas el hombre entendido la contraparte endereza sus pasos Entendido significa ser prudente, sabio, sensato, prestar atención, tomar en cuenta, discernir. Como leímos anteriormente, el necio peca no solo sin pensar, sino aún con placer, pues al carecer de buena norma carece también de sinceridad y dirección sabia. Pero el hombre entendido el que tiene los ojos y el corazón iluminados por el Espíritu Santo, en Efesios 1.18 lo vemos, dice que vive una vida bien ordenada y trata en todo de conformar su voluntad a la de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por ende, el sabio teme a Dios y se aparta del mal. Pero el necio es arrogante y descuidado. Proverbios 14, 6, dice, El escarnecedor busca sabiduría y no la halla. Pero para el hombre entendido, el conocimiento es fácil. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Job 28, 28. Y dijo al hombre: He aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. La humanidad Puede adquirir sabiduría solo en Dios. Él es la fuente de la verdadera sabiduría. Y Él no la ha ocultado. Se obtiene mediante la obediencia a su voluntad revelada. El Salmo 111, 10 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tiene, tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. El Señor Dios que inspira reverencia y asombro. El sensato teme a Dios, o sea, lo reverencia profundamente y obra en obediencia. Disierne sus propios sentimientos y los pesa delante de Dios. Sus decisiones las toma a la luz de la palabra. Pues conoce la voluntad del Padre y se apega a ella en obediencia. Efesios 5.15 dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Nos da una advertencia y nos llama a qué? A examinarnos. Muchas veces decimos creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero con nuestros hechos lo ¿no negamos pues se vive sin temor, sin un temor, ¿verdad?, aparente a Dios. Posiblemente nunca lo dirían con sus labios, pero en su manera de vivir, no está Dios. Trayendo mancha al evangelio con su mal testimonio y con su vana manera de vivir. quizá tú dices ser cristiana porque te congregas en una iglesia, porque sirves en un ministerio, pero hagámonos una pregunta. ¿Actúas como una mujer con entendimiento sabia o como una mujer necia? Santiago 3, del 13, versículo 13 al 17, dice... ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, Allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago hace un llamado para la demostración de la sabiduría a través de una vida piadosa, por su fruto los conoceréis, ¿no? El que es verdaderamente sabio en el Señor dará buen fruto. ¿En cómo? En mansedumbre. La marca de la sabiduría es un espíritu manso y humilde, no altivo ni arrogante, ¿verdad? Así como la arrogancia y la necedad van de la mano, lo mismo sucede con la humildad y la sabiduría. La sabiduría divina se ubica en un marcado contraste con la sabiduría de este mundo. La sabiduría de la carne refleja el engaño de Satanás y es necedad ante los pueblos de Dios. Más la sabiduría, que es un don de Dios, Santiago 1.5, si alguien lo tiene me lo puede leer, Santiago 1.5. Habla de la sabiduría, que es un don de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es la fuente de la sabiduría. Él la concede a aquellos que sinceramente la buscan en Él. Esta sabiduría refleja la pureza de Dios mismo. Una vez más, la sabiduría está vinculada con la piedad puesto que Dios mismo es la fuente y el manantial de la verdadera sabiduría que es pacífica, es amable, amable porque es considerada y respetuosa de los sentimientos de otras personas. De nuestros hermanos en la fe, ¿no? Condescendiente, dispuesta a escuchar y obedecer a otros, a coger consejo, ¿no? Llena de misericordia, la sabiduría es llena de misericordia. La persona sabia no se limita al mostrar su misericordia, sino que demuestra su caridad en gran medida. Aquellos que toman parte de la verdadera sabiduría que viene de Dios, nuevamente producirán buenos frutos. Porque nos hizo nacer, o sea, nos regeneró, como primicias del inicio de la nueva creación. Esto lo vemos en... Santiago 1.18 Los que son parte de la nueva creación producirán nuevos, buenos frutos. Por lo que entonces el creyente en Cristo recibe la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1.4 Que incluye la mente de Cristo. Apoyándose en el poder del Espíritu Santo que nos habita, que habita el creyente, estamos siendo conformados a la semejanza de Cristo. Romanos 8, 29. Y por ende, podemos rechazar la necedad. Sus pensamientos del creyente pueden agradar al Señor y podemos entonces tomar decisiones que glorifiquen a Dios en la medida que Él enriquece nuestras vidas, o sea, espiritualmente hablando, ¿no? Nos edifica a nosotros y las vidas de quienes nos rodean. Cuando se trata entonces de nuestro destino eterno, o uno es necio en el sentido que rechaza el evangelio de Cristo, o es sabio en el sentido que cree en Cristo y compromete su vida a Él. En Mateo 7, si me quiere acompañar, hermanas, Mateo 7, versículos del 24 al 27, vemos los dos cimientos. Y dice así, Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías... Y las pone en práctica. Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Será semejante a un hombre insensato, esto es necio, que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Aunque las casas del necio y el sabio podrían parecer igualmente seguras durante algún tiempo, cuando llega la tormenta, la destrucción de la casa del necio, es total. Lo mismo sucede con aquellos que oyen la palabra, las palabras de Jesús, pero no toman las medidas adecuadas en respuesta a esa palabra. Santiago 1.22 dice, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Oír verdaderamente la palabra debe conducir a un accionar piadoso en obediencia. En conclusión, ser llamado necio es un juicio moral entonces. Proverbios 1, 22, dice, «Hasta cuándo, os oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento». El asunto, entonces, no es simplemente obtener más información, sino una elección deliberada entre dos caminos, la sabiduría y la necedad, la injusticia o la impiedad. ¿A cuál camino perteneces? ¿Al de los sabios que poseen entendimiento o al de los necios faltos de entendimiento? ¿Cuántas veces hemos actuado sin sabiduría al examinarnos, verdad?, ¿Cuántas veces aún hemos tomado decisiones sin sabiduría? Nuevamente, ¿eres una mujer sabia o una mujer necia? Este es nuestro estudio.